0: El tema de hoy es cómo ser sabio y no morir en el intento. ¿Qué os parece? Porque generalmente el ser humano quiere la sabiduría, pero fracasa. ¿eh? Entonces, eh, estuvimos hablando en el seminario 2 del texto que aparece en Proverbios, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo les decía en el seminario anterior que a mí ese texto me estuvo rompiendo muchísimo la cabeza porque yo no podía entender un texto tan sumamente machista en la Biblia. O sea, ¿cómo que mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? O sea, ¿no cuesta tanto trabajo encontrar una mujer virtuosa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Las mujeres son tontas o qué? ¿Entienden? Entonces... Eh, yo empecé a investigar sobre ese texto y me di cuenta que el libro de proverbios en realidad está trabajando dos conceptos a la mujer virtuosa como la sabiduría y a la razón humana como la prostituta cuando nosotros entramos en el conocimiento, en el mundo de, 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 de la sabiduría nos daremos cuenta ...que a la sabiduría... ...se la presenta como una mujer... ...y a la razón también. Entonces... Eh, ...encontramos la explicación... ...por lo tanto el texto no está diciendo... ...mujer virtuosa quien la hallará... ...sino la sabiduría... ...quien la hallará. Ahora, ¿cómo ser sabio... ...y no morir en el intento? ¿Cómo lograr... ...tener... ...esa sabiduría que solamente puede venir del Dios. Esa sabiduría divina. Entonces, nos vamos a encontrar con que nuestros paradigmas mentales nos condicionan tremendamente. Mucho más de lo que podamos llegar a imaginarnos. Y yo, en el seminario de hoy, quiero hacer algo eminentemente práctico. Yo quiero demostraros ¿Hasta qué nivel nuestra mente es traicionera? Voy a haceros hasta un truco de magia. Y vais a ver. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Muy bien. Vamos entonces a ver algo importante. En primer lugar, ¿hacia dónde mira el caballo? ¿El caballo está mirando hacia adelante o está mirando hacia nosotros? Hacia nosotros, dicen por aquí. Hacia nosotros... ...hacia atrás, o sea, hacia nosotros... ...¿cuántos ven al caballo mirando hacia adelante? O sea que estamos divididos... ...hay quien ve al caballo mirando hacia adelante... ...y otros que lo ven mirando hacia atrás... ...así que... ...vemos cómo los puntos de vista... ...nos pueden condicionar... ...ok, veamos algo más... ...vamos a ver cuánto nos condicionan nuestros puntos de vista... ¿Qué ven ahí? ¿Cómo? ¿Una niña? ¿Una jovencita? ¿Una mujer? ¿Una joven de espaldas? ¿Mirando hacia, hacia allá? ¿Una viejita? Por ahí ven una vieja. ¿Oí va. Entonces... Ajá, vamos a ver. Aquí tenemos la oreja, aquí tendríamos el mentón, el cuello, el collar, la pluma, ¿cierto? Y el, el, el cabello. Una chica joven. Vamos a ver la vieja. Aquí tenemos el ojo, la nariz aguileña, la boca... Ajá. ¿No la ves? ¿No consigues ver la vieja? Ajá. ¿Pero se dan cuenta cómo las cosas pueden cambiar de una forma tremenda? ¿Sí o no? Veamos algo más interesante todavía. ¿Qué veis ahí? Una princesa, dicen por ahí. Y si yo digo que no, pueden ser ambas cosas. Todo va a depender de cómo lo veas. Si le das la vuelta, la pones boca arriba o la pones boca abajo. ¿Sí o no? ¿Listo? Entendemos que nuestros puntos de vista podrían condicionarnos de una forma increíble... Ok, veamos algo más. Aquí, ¿qué veis? Cuidado porque mmm, aquí estamos hablando de paradigmas correctos y de paradigmas incorrectos. Se ve el rostro de una mujer, pero también se ve un hombre con un saxofón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si tú ves ahí un hombre con un saxofón, el saxofón está muy, hecho, muy mal hecho y el hombre también. ¿Por qué? Porque vamos, mira el saxofón a donde le llega a los pies. ¿Tú has visto algún saxofón que le llegue al saxofonista a los pies? Y el hombre está mal hecho, ¿eh? Pero mal hecho de solemnidad, porque mira qué, qué pies tiene. Y, 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 y qué brazos más raros. Quien ve una mujer realmente. Eh, ¿Por qué ve una mujer? ¿Por esta mancha de aquí? ¿Por el pedazo de narizota que tiene el, el saxofonista? Eso es simplemente una mancha, nada más que una mancha, plof. Pero nuestro cerebro construye el resto. Y aunque tú sepas que eso es una mancha, nada más, una mancha de tinta ahí, tac, tu cerebro va a tratar de darle una explicación lógica y coherente para poder entender lo que estás viendo. Fijémonos en la otra, fijémonos aquí, porque aquí todavía es más señalado lo que quiero manifestaros. ¿Qué vemos ahí? ¿Una mujer, ¿ves? Ahí. Sí. ¿Cómo? Un señor con un bastón. Un señor con un bastón y un sombrero, ajá. Ajá. A ver Una mujer, ¿ves ahí? Claramente la mujer ahí, ¿no? El rostro, ¿Quién vio el rostro de un anciano? Aquí hay un perro Pero ¿verdad que nos sugiere, nos sugiere el rostro de un anciano con la mano puesta en el pecho? Pero en realidad, el rostro del anciano de perfil no está, no existe. Nuestra mente nos lo sugiere, pero realmente el rostro de perfil del anciano no existe de ninguna manera. Pero en cuanto logren ver el rostro del anciano, ya no consiguen ver la mujer. Y ya tienen otra vez que hacer un super esfuerzo. Para lograr ver de nuevo la mujer, tienen que hacer una abstracción y el cerebro otra vez, clic, 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 ya, 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 no, no, ahí no es, ahí no es, ahí no es. ¿Eh? ¿Cuánto nos condicionan nuestros paradigmas mentales, nuestras formas particulares de ver las cosas, verdad? Bueno, veamos algo más. Vamos a ver cuando las cosas no son lo que parecen. ¿Quién ve ahí las líneas torcidas? Venga, despiértense. ¿Quién ve las, las líneas torcidas ahí? Todos vemos las líneas torcidas. Todos. ¿Pero las líneas están rectas? Sí. Nadie discute que las líneas están resta, rectas. De aquí a aquí y de aquí a aquí es exactamente la misma distancia. Sabemos que las líneas están rectas, perfectamente rectas. Todas las líneas están perfectamente rectas, pero las vemos torcidas. Y sabemos que están rectas. No hay duda, están rectas. Pero nuestro cerebro no logra verlas rectas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? No no es un problema de colores ¿A ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que nos impide ver las rectas? sí, dime la simetría vertical respecto de la simetría horizontal es diferente son dos simetrías distintas al tener las dos simetrías distintas lo que ocurre es que terminamos viendo las líneas torcidas, aunque estén rectas. Y ya puedes intentar verlas rectas, no lo vas a lograr. Y ya puedes ponerte ahí, no, las voy a ver rectas, las voy a ver rectas. Las... ¿A qué sí? No se logra, de ninguna manera. ¿Cómo? Solo una se logra ver recta. Tú miras una a una y sí, pero todas las demás... Están completamente todas... La... Y sabes que están rectas. ¿Nos damos cuenta cuánto nos condicionan nuestros paradigmas mentales? Aún vamos a ver algo más. ¿Cuántos ven estos circulitos en movimiento? ¿Los ven moviéndose los circulitos o los ven quietos? ¿Quién los ve en movimiento? Tú los ves en movimiento. Ok. Ok. Ahora quiero que los que los ven quietos los observen hasta que los vean en movimiento. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo lograste? ¿Quién dijo que los había visto en movimiento tú? Ahora intenta que no se muevan. Interesante, ¿cierto? ¿Ven lo traidora que es nuestra mente? pero aún vamos a ver algo más ¿cuántos ven titilando los puntos blancos? todo el mundo vemos titilar los puntos blancos, ahora fíjense en uno de los puntos que titila obsérvenlo y verán cómo deja de titilar ¿lo vieron? ¿y por qué? ¿por qué pasa eso? nuestro cerebro nuestro cerebro reconstruye, amplía, imagina, aporta el resto de la información, y dice No, eso tiene que estar titilando. Cuando a un punto, Y ya empieza pic pic, pic, pic pic. Y si no titila, si está fijo, no te muevas, no titiles. Y otra pin, pim, 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 pin, pin. Esa es nuestra mente. ¿Ven? Por eso dice eh, el sabio Salomón, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cierto o no? ¿Nos engaña o no nos engaña? ¡Ay, claro que nos engaña! Bien, vamos a ver algo más. La regla número uno nos indica que nosotros debemos educar Nuestros sentidos. Ya hemos visto que la vista hace con nosotros lo que le da la gana. Y por más que nosotros le digamos no es así, nuestra vista dice, pues es así. Así que regla número uno, para alcanzar la sabiduría, tenemos que educar nuestros sentidos. Vista, gusto, tacto. Venga, me faltan dos. Olfato. Venga, olfato. Son cinco, ¿eh? Bueno, las mujeres tenéis seis. Pero, ¿cuál es el sexto sentido de las mujeres? La intuición. Bueno, entonces, vamos, vamos a los que tenemos todos. Vista, gusto, tacto, olfato y oído, ¿de acuerdo? Oído entonces lo que tiene el profeta para decir a las iglesias. Vamos a educar nuestros sentidos. Nuestros sentidos son el primer elemento filtrante. ¿Ok? La interacción de nuestra mente sana, mirad cómo funciona. Lo primero que hace es tener pensamiento positivo, autoestima e inteligencia emocional. Pero ¿qué es primero? La gallina o el huevo? Sin gallina no hay huevo, pero sin huevo no hay gallina. Pero Dios creó la gallina. Mira, esa te la tenías tú preparada. Como me hagan esa pregunta, yo ya lo sé. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿qué es primero? El pensamiento positivo, ¿el pensamiento positivo es la gallina o es el huevo? ¿La autoestima es la gallina o es el huevo? ¿Y la inteligencia emocional es la gallina o es el huevo? Ah, ahora sí que te pillé. <risa> A ver, ayúdenme. ¿Qué es primero? ¿La autoestima? ¿Seguro? ¿Puede haber autoestima sin pensamiento positivo? No, ajá. Venga, entonces... ¿Cuál es primera? El pensamiento, positivo. El pensamiento. Pero si no hay autoestima, no hay pensamiento positivo. Sin inteligencia emocional, sin pensamiento positivo y sin autoestima, es evidente que no tenemos inteligencia emocional. Muy bien, son retroalimentarias las tres. Ahora empiezamelas por donde quieras, me da igual. No puede haber unas y las otras dos. Es fundamental. Así funciona la mente sana. Autoestima, pensamiento positivo e inteligencia emocional. Todas ellas van juntas, van unidas. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien, sigamos. Regla número dos. Define correctamente cuáles son tus paradigmas mentales. Ya hemos visto que nuestros paradigmas mentales nos pueden engañar. Una cosa es lo que mi mente me dice y otra cosa es lo que es en realidad. Yo tengo que ser capaz, capaz de identificar que las líneas están rectas aunque las vea torcidas. Yo tengo que ser capaz de identificar que no es un hombre viejo, anciano de perfil lo que veo, sino que es un señor y una campesina yo tengo que ser capaz de entender que lo que veo como una princesa si le doy la vuelta puede ser cualquier otra cosa y que todo en la vida es relativo y por lo tanto a la hora de defender una teoría yo tengo que ser capaz de aceptar que la idea de otra persona puede también ser correcta porque también puede tener verdad porque la verdad no es propietaria de una sola persona sino que es complementaria. Y la verdad está cuando entre varios llegamos a una misma conclusión. Así que, tu verdad y mi verdad no tienen por qué estar enfrentadas, sino que pueden ser complementarias. Y serán complementarias si yo soy capaz de ver tu parte de la verdad en lo que tú argumentas. ¿Estamos entendiendo? Así que, discutir, debatir, cuidado cuando nos ponemos a discutir y a debatir, porque... Puede ser que nos estemos equivocando. ¿Ok? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? No se duerman. Y si se duermen, no me ronquen. ¿Ok? Sigamos. Vamos a ver cómo son los orígenes de la influencia del pensamiento. ¿Cómo brota el pensamiento? ¿Cómo arranca? ¿De, de dónde viene el pensamiento? ¿Vale? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Tú ahora qué estabas pensando? ¿O no se puede contar? Mejor no. Ok, muy bien. Entonces, los orígenes de la influencia del pensamiento. Fíjense, tenemos unas circunstancias. Esas circunstancias me van a llevar a tener una conducta. Tenemos una personalidad. Esa personalidad me va a llevar a estar en un determinado estado de ánimo frente a determinadas circunstancias. Y el pasado va a condicionar en mi cerebro y en mi cuerpo ciertas reacciones físicas. Lo que yo he vivido en el pasado va a provocar reacciones físicas frente a una nueva realidad totalmente distinta. ¿Quieren que les haga un truco de magia para que podamos comprobar que efectivamente nuestro pensamiento está condicionado? ¿Me dejan que haga un truco de magia? ¿Sí? Tú lo miras ahí como y dices, sí, sí, pastor, haga el truco de magia. No. Lo hace con cara así de pilla, de decir, uh, bien, bien, vamos a pecar. Entonces vamos a hacer un truco de magia, ¿listo? ¿Preparados para el truco de magia? Vale. El truco de magia consiste en que voy a provocarles una reacción física en su cuerpo Tacha esto ya. bueno cuando yo diga si ven en mi mano un limón todo el mundo tiene que decir hey, vamos a limón ¿vale? ven en mi mano un limón ahí eso es eso sí está no, 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 Ven el limón en mi mano. Sí, limón. Pero no, no. Ahí hay que echarle ganas, listo. Ven un limón en mi mano. Sí. Ahora sí. Ok. Yo voy a cortar el limón por la mitad, ¿eh? Ya, ahora ven medio limón en mi mano. Sí. Okay. ¿Va el truco de magia? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Quieres que lo repitamos bien? Está ácido, ¿verdad? ¿Teníamos limón? No teníamos limón. Se produjo saliva en su boca... Sí, sí pero ¿por qué me mientes? Claro que se produjo saliva. ¿Se produjo saliva? ¿Por qué? Porque nuestro pasado genera reacciones físicas. Yo sé que el limón es ácido. Mi cerebro tiene guardada la información de que el limón es ácido. Cuando yo te provoco que imagines el limón, automáticamente... ¿Sí? Esto nos pasa con todas las circunstancias. Hay circunstancias que son nuevas, que hemos tenido circunstancias parecidas, pero esta es nueva porque el pasado no existe, lo decíamos esta mañana en la plenaria. El pasado no existe. Pasado pasó, punto, ya, chao, adiós, hasta luego, ya no te veré nunca más. Porque eso es así, para lo bueno y para lo malo, el pasado pasó y ya pero nuestro cerebro guardó en su cajita de registro lo que le gustó y lo que no le gustó. Por eso se repite el pecado. Porque cuando el pecado te deja la huella de... ¡Oh! Tú vuelves... ¡Ah! ¡Ah! Es así. Es el gran inconveniente. Entonces, nosotros... Teniendo en cuenta lo engañoso que es el corazón, tenemos que recordar el peso, el poder y la fuerza que tienen nuestros paradigmas mentales. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Por eso Elena White nos habla de que cuidemos las avenidas del alma. Porque cuando tú no cuidas las avenidas del alma, ahí te entra. Una música que te... Eso quien lo hace bien es, es Jessie, ¿eh? Hace... Con la batería, no sé cómo lo hace, pero le sale muy bien. A mí no. El asunto es que tu pasado, tu caricia al pecado, te provoca repetir circunstancias ¿por qué? porque el pensamiento condicionado viene por circunstancias, personalidad y pasado Satanás lo que hace no es que viene y te está tentando en tu mente porque Satanás no puede entrar en tu mente esto lo tenemos claro esto es importante Satanás no puede entrar en tu mente no tiene acceso a tu mente el único que tiene acceso a tu mente eres tú mismo. Pero Satanás sí que conoce las circunstancias, tu personalidad y tu pasado. Porque es un gran observador. Te este mira. Ok. Te observa. Y dice, a este le encanta el limón. A este le voy a hacer segregar saliva, ya verás. Y entonces... Chum, chum, chum. Ta -ta. Pac. Caíste. Ay. Oh. Pac. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Esa fue la historia. Eva llegaba al árbol oh. 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 y finalmente Pac. cayó. ¿Entendemos el problema? ¿Entendemos el inconveniente? ¿Avanzamos? Ok. Ahí tenemos el limón. Ahora yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Pero estáis agregando saliva, que sí. ¡Ah! Otra vez. Ahora, la vista. Y la vista nos traiciona. ¿Ok? Muy bien. Mirad. Los sentidos son el primer elemento filtrante. Si tú quieres no pecar, vigila tus sentidos. Si tú quieres ser sabio, vigila tus sentidos. Porque los sentidos, el tacto, el tocar. ¡Ay! Tocar. Mm, ¡Qué rico tocar! ¿Eh? El ver... Uy. El oír... ¿Eh? Cuidado con nuestros sentidos. Es que está tan bueno... Yo sé que es pecado, pero está tan rico. Un jamoncito y un vinito. Uy, se me calaba mita. ¿Verdad? Porque uno empieza a pensar, no, es que sé que es malo, pero me gusta. ¿Lo han oído alguna vez? Todo lo que está rico o es pecado o engorda. Los sentidos. Cuando no somos capaces de gobernar los sentidos, que son nuestro primer elemento filtrante automáticamente entras en una autopista que vas desenfrenado, cuesta abajo, sin frenos, y te vas a matar. ¿Listo? Cuida las avenidas del alma. Primer elemento filtrante, los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, es que me gusta, no lo toques. Es que mmm, no lo mires. Es que no lo escuches. Dios nunca te va a decir no hagas esto caprichosamente. Y esto quiero que lo entendáis. O sea, no es que Dios dice, yo sé que te gusta el sexo, pero no lo hagas. Te aguantas hasta que te cases. Oh, pero ¿y por qué? No, ¿por qué? Porque Dios sabe el efecto negativo que va a tener en tu vida el no tener control de tus sentidos. Entonces, cuando Dios te dice, no, confía en Él, Dios sabe por qué. Cuando Dios te dice, mira, no robes, no codicies, no mientas, cuando tú levantas falso testimonio sobre otra persona, ¡pam!, pero es que el chisme es tan agradable hablar de otro que no está además presente y que no se puede defender, Uy, fíjate, porque no sé qué, porque no va sé va. No sé y le difamamos. ¿Qué? Estaba chismeando... No, no, solamente estábamos cambiando impresiones acerca de él. ¿Eh? Pero el chisme es terrible. Cuidado con nuestros sentidos. Ya... Ah, sí. Uy, 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 uy. El cerebro es el segundo elemento filtrante. Es decir, nuestros sentidos nos dan la información y... ...vemos el pollo... ...¿cuántos son vegetarianos aquí? ...bueno, unos cuantos... ...vamos a ver si hacemos vegetarianos al resto... ...vemos el pollo... ...vista... Hum. ...el pollo se pone tan sexy... ...en un plato de comida, ¿verdad? ...que está para comérselo... ¿eh? ...el pollo ahí con las patitas... ...y a por él... ...la vista... Ahora, el olfato. Pastor, pero es que comer pollo es pecado. No, no, habla de lo que quieras. Habla de lo que quieras, pero el mandamiento dice no matarás. Y no dice no matarás a tus congéneres. Dice no matarás, punto. ¿Vale? O sea, pintémosla como queramos, pero el mandamiento dice no matarás. Vaya, ya nos dio la comida, pero bah, ahí vamos. La experiencia del cristiano es... Toda una carrera. La reforma pro salud no es un invento raro de cuatro locos. ¿eh? Eh, estamos hablando de que Elena White fue inspirada para el final del tiempo, ¿eh? para cuidar nuestra salud y cuidar el medio ambiente. De paso, en la quinta ponencia voy a hablar un poquito de eso. Entonces no vamos, ¿no? Pero vamos a hablar del respeto al medio ambiente. Ahora, volviendo a lo que nos ocupa: el pollito sexy en el plato de comida, lo olemos, ahora le cogemos el muslito, le hincamos el diente, ¿Me gusto, ¿Eh? el tacto, se te llenan las manos de la grasita esa del pollo ¡Mmm! ¡Ah, qué rica! ¿Mmm? ¿listo? y ahora nuestro cerebro coge y dice esto funciona guárdatelo come pollo y tú comes pollo y lo, lo codificas como bueno ahora coges y pruebas el vino. Pruebas el jamón. ¿Aquí se conoce el jamón? Ok. Pruebas el jamón. Pruebas el vino. Está rico. Pero aquel es Levítico 11. XI... Estaba también sexy. Estaba al paladar también sabroso. Al tacto. Pero ahora dice, Levítico 11 dice que no. Entonces tu cerebro dice, no lo tomes. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Chicos, chicas, cierren los oídos. Ahora vamos a hablar solamente entre hombres. Vemos la chica. ¡Wow! ¿La ¿Has visto? Oh, ¡Wow! Vista. Hola. Tato. Oh. Mira, mira, mira. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¡Guau! Wow, ¡Qué tipazo tiene, ¿no? Y el cerebro dice, las chicas son guapas. Te generan buenas sensaciones. Cada vez que veas una chica, deleítate. Con las chicas, porque esto mola, ¿eh? Y entonces, ¡pum!, ahí uno va, ¡pah! el cerebro codifica. Ahora te casas y has escogido una entre todas las mujeres. Y ahora ves las chicas y dices, es guapa, pero mi mujer es más guapa todavía. ¿Ves? Tu cerebro ahora dice, sí, las chicas son guapas, las chicas no sé qué, pero tú ahora te debes... ...a una sola mujer... ...y tu cerebro... ...como segundo elemento filtrante... ...establece que no... ...¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vamos entendiendo? El ejemplo fue para los chicos... ...pero también podría haber sido para las chicas... ¿eh? ...cuidado... ...bien... ...las emociones... ...son el elemento gestor... ...es decir, nuestros sentidos... ...ya... ...entraron en órbita... Nuestro cerebro ya hizo la selección y ahora vienen las emociones. Pero las emociones entran sin que nosotros las gobernemos. Las emociones no gobiernan a nosotros. Ahora mismo aquí pega una explosión ¡bum! ¡Oh! y todo el mundo, ¡ah! sin poderlo remediar, reaccionamos. Ante la emoción de sorpresa, porque no sabemos qué está pasando. ¿Cierto o no? No lo puedes controlar. Si ahora mismo el suelo empieza a temblar brrr, y no para, bueno, vosotros estáis acostumbrados a los temblores, pero, pero un temblor que dure más de lo normal y que empiece a mover esas lámparas y que esas lámparas vibran y que una lámpara se cae, eh, ¿llega un momento en el que la emoción del miedo se apodera o no? Claro, las emociones no las podemos controlar. ¿Listo? ¿Listo? Hay emociones que son tóxicas y que las tenemos que gestionar. ¿Qué significa gestionar una emoción? Gestionar una emoción, escogerla, entró porque yo no la pude eh, llamar, no la, no la pude controlar. Ella entra y pack, entra la emoción, me gobierna, miedo, eh, ira, lo que sea. Y ante esa emoción tú coges inmediatamente y dices, no, 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 no esta no es de aquí. La echas fuera, ¿ok? La emoción tú la tienes que gestionar para controlar tu estado emocional. ¿Cuáles son las emociones tóxicas que van a destruir tu vida y que no te van a permitir ser sabio? ¿Queréis que las veamos? ¿Ok? Vamos allá. Primera emoción tóxica. La ansiedad. ¿Os habéis sentido ansiosos alguna vez? ¡Ja! ¿Cuántas veces uno se siente ansioso, verdad? Bueno, la ansiedad es una emoción tóxica que tenemos que controlar. Dos, la angustia. ¿Os habéis sentido angustiados alguna vez? Ok, también tenemos que controlarla. Tres, el enojo. ¿Os habéis enojado alguna vez con alguien? ¡Ja! Hay que controlar el enojo porque es una mala emoción. La envidia. ¿Habéis tenido envidia alguna vez? ¿Sabéis en qué consiste la envidia? La envidia no consiste en que alguien tiene algo que a mí me gusta y que yo no puedo tener. No, eso no es envidia. La envidia es ver a alguien que tiene algo que nosotros creemos que no merece tener. Eso es la envidia a lo mejor tú no te comprarías eh, imaginemos que te vemos a ti con un hammer ahí, entras con un pedazo hammer ahí, ¿sabéis lo que es el hammer? ¿no? el todoterreno ese súper gigante súper aparatoso ¿eh? ok, entra uno con el hammer tú no te comprarías en tu vida un hammer pero ves a alguien de los que estamos aquí con un hammer no se merece un hammer y entonces, pum, eso es la envidia es decir, algo que tú ni siquiera te gustaría tener, pero el hecho de que lo tenga otra persona que crees que no merece tenerlo, te provoca envidia. Eso es envidia, eso es lo tóxico de la envidia. ¿Os ha pasado alguna vez? Que al ver a alguien con unos zapatos que nunca os pondríais, pero al verle los zapatos, pues, que encima le quedan bien. Eso es la envidia. Y eso, aunque no lo quieras, no lo puedes controlar, no lo puedes gobernar. Porque te entra y dices, ¡puf! ¡Ah! ¡Ah, guapa! Mm. Ok, ahora gestiona eso para decir, se lo merece. Y le llegas y dices, me encantan tus zapatos. Sin hipocresía, ¿eh? Ahora tienes que ir y decirle que le gustan. Bueno, este seminario después de comer es muy muy malo, ¿eh? Porque... Entra sueño, me está entrando ganas de dormirme, a mí también. La frustración. La frustración. Esa es una emoción tóxica también. La culpa. ¿Os habéis tenido sentimiento de culpa alguna vez? Emoción tóxica. El rechazo. Miedo al rechazo. El miedo. El apego. Y los celos. Terribles los celos. Mira, sí, el apego, tener apego por las cosas. Eh, tú puedes sentir, por ejemplo, apego... Imagínate, tú tienes, te compras un carro y no te lo compras con la intención de movilizarte, sino con la intención de que es el coche de tus sueños. Apego. Eh, no te compras una casa para, para tener un, un hogar, sino la casa de mis sueños, apego. Te compras un, un perfume por apego, ¿eh? el, el apego a las cosas, sobre todo materiales, ¿ok? Muy bien, los celos, los celos son algo terrible y quiero que hablemos un poco de los celos. El celoso es infiel. Toma ya. En la mente, probablemente, pero es infiel. El que es celoso, en su mente, es infiel. Los celos hay que sacarlos inmediatamente. Si tú no tienes confianza en tu pareja... Mira, eh... No sigas, no insistas. Porque si tú no puedes compartir una relación de confianza, ¿para qué? Si me explico, o sea, la persona con la que tú compartes lo más esencial de tu vida, eso, eso requiere una altísima dosis de confianza. ¿Te acuerdas de aquí? Muy bien, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Controlar qué? Nuestras emociones. Regla número tres para ser sabio y no morir en intento. Punto número uno. ¿Recuerdan la primera regla? Educar los sentidos. ¿Regla número dos? Ok. ¿Regla número tres? Ok. Sigamos. Los sentimientos son el elemento pasivo. Yo tengo un sentimiento como resultado del control de mis emociones. Si controlo mal mis emociones, tendré malos sentimientos. Si controlo correctamente mis emociones, tendré buenos sentimientos. ¿De acuerdo? Muy bien. Las actitudes son el primer elemento activo. Ahora Vimos que la actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores. Esto lo estuvimos viendo en el primer seminario. Voy a dar un repaso rápido sobre esto porque no es el motivo del contenido de este seminario, aunque todo va a estar grabado y lo pueden escuchar. Bien, aquí tenemos... Los binomios, son 10 minutos, ok, los binomios de la actitud. Innovación va con adaptabilidad, asertividad va con comunicación, empatía va con confianza, determinación va con paciencia, generosidad va con paz, bondad va con honestidad. ¿De acuerdo? Nuestras actitudes. Las actitudes ya son el primer elemento activo. Hasta ahora habíamos visto elementos filtrantes, habíamos visto el elemento gestor de las emociones, el elemento pasivo. Ahora vamos al primer elemento activo. Aquí lo tenemos, las actitudes. Y el segundo elemento activo, bueno, la regla número cuatro, por lo tanto, es diseña y combina correctamente, ¿qué cosa? tus actitudes ¿de acuerdo? muy bien ahora vayamos a la conducta que es el segundo elemento activo nos comportamos como nos comportamos como resultado de primero nuestros sentidos segundo nuestro cerebro tercero nuestras emociones cuarto nuestros sentimientos quinto nuestras actitudes y ahora nos comportamos como nos comportamos si no trabajamos todo este proceso, nuestra conducta es un desastre. Y no somos sabios. ¿Entendimos? Todo lo que se cocina en, nuestro, en nuestra cocina de la mente, que veíamos que es tan traidora, lo hemos visto al principio. Ok, entonces, actúa en todo momento con inteligencia espiritual. Espiritual. Este es el principio fundamental. Esta es la sabiduría. Todo el proceso que hemos visto solamente podremos gobernarlo y manejarlo por medio del principio de la inteligencia como espiritual. ¿Y qué significa inteligencia espiritual? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender. Esto lo vimos en el seminario anterior. ...nuestra capacidad para aprender... ...marca si somos inteligentes... ...nuestra capacidad para aprender... ...nuestra vida espiritual... ...marca si somos inteligentes espiritualmente... ¿Mm? ...muy bien... ...ahora... ...vamos a ver cómo podemos nosotros... ...tener el liderazgo interior... ...es decir, ser sabios... ...sin morir en el intento... ...¿les parece? ...y con esto terminamos... ...nuestro liderazgo interior... Es el resultado de un carácter correcto. Venga, hagamos un pequeño repaso. ¿En qué consistía el carácter? Los sentidos, el cerebro, control emocional, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestra conducta. Eso es el carácter. Eso, dando vueltas en la batidora. Me entra el limón. <risa> no. 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 Ah. No. Ah. ¿Vale? Ese sería todo el proceso. En forma gráfica, ¿eh? para sordos. Bien, liderazgo interior es el resultado de nuestro carácter. Un carácter correcto me da liderazgo interior. El liderazgo interior se obtiene por medio del conocimiento interior y de la comunicación. Comunicación con Dios, conmigo mismo y con mis semejantes. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo estoy hablando de conocimiento interior, yo tengo que educar, y eso es inteligencia. Tengo que educar mis sentidos, y eso es inteligencia. No es que los sentidos me gobiernan y me dicen, no, pero es que yo sé que eso está mal, pero es que me gusta. No, educa tus sentidos. Educa tu mente. Reconoce que tus paradigmas mentales te engañan, porque te engañan, porque no son verdad. Viste que titilaban las lucecitas y no titilan. Viste que veían las rayas torcidas y estaban rectas. Tu mente te engaña. No permitas que Satanás se aproveche de eso para hacerte creer que no es pecado lo que es pecado. No, bueno, pero en realidad no, pasa nada. Sí pasa, claro que pasa, ¿cómo no va a pasar? Cuando tú tienes claro todo este esquema, entonces tu vida funciona correctamente. ¿Sí me entienden? Muy bien. Preguntas, nos quedan cinco minutos. Y son vuestros, no son míos. Quiero que si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, que me lo haga. Y si no, que calle para siempre. Adelante. Hay, hay varias. Primero, primero las damas y luego tú, porque las mujeres son las que mandan. La, yo quería que se pudiera regresar las combinaciones de actitudes para... Con mucho gusto. Ahí está. Es, o sea, ¿ahí va? ¿Así? ¿O podría ir, por ejemplo, adaptabilidad con innovación? No, no, bueno, pero... eh, Sí, sí, van. Innovación con adaptabilidad, asertividad con comunicación, empatía con confianza, paciencia con determinación, paz con generosidad y honestidad con bondad. ¿Vale? Esos son los binomios para que nuestras actitudes se mantengan en perfecto estado de equilibrio. Tú puedes combinarlas de otra manera, tú podrías combinar innovación con empatía, pero no vas a tener tus actitudes equilibradas. ¿Vale? Es decir, hay que escoger y seleccionar correctamente los binomios de actitud. Cuando tú combinas y equilibras los binomios de actitud, entonces tienes equilibrio emocional. ¿Ok? Eh, en cuanto, cuando dijo que Satanás no puede saber qué pensamos, porque él no puede, saber, no puede entrar en nuestra mente, pero, si me equivoco me corrige, Satanás no puede saber, pero sí puede controlar nuestra mente, depende de lo que es nuestro sentido, o nos dejemos eh, manejar nuestros sentidos por él. Exacto. ¿Qué hace Satanás? Satanás se coloca en una esquina y te observa, te pone aquí, y te ve y ve cómo tú te comportas. Ve que cada vez que tú ves un pastel, te vuelves loco con el pastel. Y él simplemente va a poner pasteles en el camino. Y tú cada vez que ves un pastel te vas a volver loco. Y el pastel es que te crió. Y más pasteles. <coughs> Satanás sabe que a ti te gusta el vino. Ok. El vino y las mujeres, ¿no? Por eso de la canción de Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor, me gusta el vino y me gustan las mujeres y no sé qué. Bueno, entonces, ahora resulta que Satanás sabe que te gusta el vino. Listo. Satanás lo tiene claro. Porque él te ha visto titubear cuando tú bebes. No. ¿Satanás lo vio? Ok. Vino que te crió. ¿Hasta qué? Satanás ve como tú miras a una chica cuando pasa tú tienes tu novia, esposa esposa, ok tienes tu esposa, pero Satanás te ve que cada vez que pasa una chica tú oh. y tu mujer quieto, Satanás chica que te crió y chica que te crió, ¿Por qué? él no puede entrar en tu mente no puede, y eso nos lo describe claramente la epístola de Santiago, muy clarito ahí no nos dejan ninguno diga que es tentado por Dios cada uno es tentado por su propia concupiscencia pero Satanás, que sabe muy bien cómo es la fiesta, él dice ah, no, a este le va por aquí el tema a este lo que le gusta es el fútbol fútbol que te crió y ahí va, eh observarlo y veréis que es así tú tienes un problema que no sabes controlar tus emociones y que te disparas emocionalmente emociones que te crió bronca constantemente y él te la va a poner fuera, externamente, porque dentro no puede. Pero fuera, claro que sí, y te va, te va a machacar hasta que tú aprendas el control emocional. A cuidar tus sentidos, filtrar correctamente los sentidos, vigilar tus paradigmas mentales, etcétera etcétera Esta presentación fue brindada por Audiverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.